0: <rire> Baba. Salut tout le monde, je m'appelle Rosemary, j'ai 12 ans et je vous souhaite la bienvenue à Les Parents Par. Voici votre animatrice, Geneviève Kyle Lefebvre. Merci Rosemarie de ta belle introduction. Rosemary, tu me dis que tu aimais jouer au tennis. Oui, j'aime beaucoup jouer au tennis. Est-ce que tu prends des cours de tennis? Oui, j'en prends l'été et je joue aussi euh, juste avec ma famille. Pourquoi tu joues au tennis? Pourquoi tu as choisi le tennis? Parce que je trouve que c'est amusant d'essayer de trouver des stratégies pour défier un adversaire et aussi que tu peux jouer avec différentes personnes et avec des gens euh, de ton entourage comme ta famille et tes amis. Mais moi aussi, j'aime ça jouer au tennis, Rosemary. Donc, merci de ta belle introduction et restez à l'écoute. Bien. Bonjour à vous tous et bienvenue au quatrième épisode des Parents parlent. Je suis aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les Parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Kyle Lefebvre. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins de un an. Et j'ai 43 ans. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de la zoothérapie. J'ai avec moi Nadia Lessard, zoothérapeute et propriétaire du Centre de zoothérapie. Bonjour Geneviève. Bonjour Nadia, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi.
1: Ben aujourd'hui, je vais vous parler de l'azothérapie. En premier, je suis Nadia Lessa. Je suis une femme de 44 ans avec deux grands-enfants de 19 et de 23 ans. Euh, donc, j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants. Et puis, mon conjoint en a deux. Donc, à deux, on en a quatre. Donc, ils ont tous deux ans de différence. On a, on a une belle gang. C'est le fun. <rire> donc, euh, oui. J'ai commencé à faire de l'asiotérapie il y a six ans. Euh, C'est venu d'un changement de carrière. J'étais épuisée de mon autre métier. J'ai fait une dépression majeure. Donc, j'ai voulu me ré réorienter. Euh, j'ai suivi mon cœur qui me disait d'accompagner les gens. Donc, euh, pour moi, accompagner, c'était quoi? Euh, j'ai fouillé. Euh, j'ai eu un chien qui m'a accompagnée durant... Euh, Ma dépression. Euh, donc, je me suis dit pourquoi pas redonner aux gens, mais avec mon animal. Donc, je suis retournée à l'école, j'ai suivi mon cours en zoothérapie. Donc, je suis maintenant zoothérapeute diplômée. Et puis, euh, j'ai ouvert mon entreprise euh, qui s'appelle le Centre de Zoothérapie. Et puis, maintenant, depuis six ans, je commence ma septième année, que j'accompagne les gens avec les animaux. C'est bien, ça, c'est
0: beau. Moi, j'aime beaucoup les animaux, donc, ça vient me chercher. <rire> Nadia, pourrais-tu nous
1: expliquer c'est quoi la zoothérapie? Euh, la c'est une intervention qui est dirigée par un professionnel qui est zoothérapeute, qui a un diplôme, euh, avec un animal qui a été entraîné, sélectionné pour nous accompagner dans la zoothérapie, puis avec des personnes qui ont des difficultés. L'objectif de l'intervention en zoothérapie, c'est d'améliorer le bien-être psychologique, physique, affectif, cognitif ou besoin social des clients. Donc, pourquoi utiliser les animaux? Euh, L'animal, c'est qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jugement, euh, c'est de l'amour inconditionnel, euh, c'est une présence qui est apaisante, qui est sécurisante. C'est un facteur de motivation, de concentration, d'attention qu'on va chercher chez la personne. C'est un facilitateur social, puis en même temps, c'est un miroir de ce qu'on ressent à l'intérieur, de, de nous en fin de compte. Donc, euh, il ne faut pas oublier que l'animal n'est pas thérapeute, c'est un partenaire, c'est mon collègue de travail. C'est un outil qui nous sert à rentrer en contact avec le client. Quels sont les bienfaits de la zoothérapie? Les bienfaits de la zoothérapie sont énormes. On ne les voit pas toujours parce que c'est souvent à l'intérieur de nous que ça se passe, mais on peut travailler la motricité fine, la motricité globale, euh, si je donne... Euh, les, les personnes prennent avec leurs mains euh, les, les gâteries pour animaux et qu'ils donnent aux animaux. Mais on vient de travailler la motricité fine parce qu'on prit les doigts et on fait des pinces avec les doigts. La motricité globale, on peut aller marcher avec la personne qui est en perte d'autonomie euh, avant qu'elle se rende en chaise roulante. Mais on peut l'amener à marcher qui va aider à garder son autonomie. Euh, on a la, la conscience du corps, la stimulation quand on travaille avec des gens qui ont des problèmes cognitifs, qui ont des problèmes... Euh, exemple, un, un autiste, que son environnement est différent du nôtre, mais en même temps, avec l'animal, on peut venir travailler cette conscience-là. Euh, les mémoires, les personnes qui sont Alzheimer, hein, on vient travailler la mémoire. Euh, la concentration, l'attention la, avec les enfants, T, euh, TDAH, TDA, ça, ça l'aide vraiment beaucoup. Euh, ça vient travailler la communication, euh, avec les gens, la coordination, l'adresse, l'adaptation du centre, où est-ce qu'ils sont, parce que des fois, c'est une transition, hein? ils changent d'environnement, ils perdent la maison, s'en va en centre, ils ont besoin de se recentrer là-dessus, d'adapter de, ce nouvel espace-là, donc on peut intervenir à ce moment-là. Euh, créer des liens significatifs avec la, avec la personne, avec l'animal, travailler l'estime de soi, la socialisation, euh, les gens qui sortent pas de, le, de leur chambre. Euh, ils n'aiment plus aller prendre un café avec les autres à la salle, mais on peut les amener à socialiser avec les animaux. Travailler l'autonomie, euh, la relaxation, le bien-être. On peut travailler aussi d'autres problématiques là, pour réduire l'agressivité, euh, l'agitation, l'isolement, l'anxiété, le stress, les sentiments d'insécurité. L'animal va être une porte d'entrée pour aller accompagner ces gens-là. C'est un accompagnement vers le mieux-être. Ça ne remplace pas la thérapie. C'est un, euh, une autre sorte d'approche, mais qui s'intègre facilement avec les autres thérapies multi, ou les autres accompagnements multidisciplinaires là, qui, qui sont derrière tout ça. Mm
0: -hmm. Donc, qui peuvent recevoir de l'aide de la zoothérapie?
1: mais moi, j'aime bien dire que c'est les gens entre 0 et 107 ans. Ça fait que ça ça c'est pour tous. Euh, parce <rire> que mon plus jeune client, il y avait un an et demi quand j'ai commencé à faire de l'azothérapie avec lui. Maintenant, il est rendu à 7 ans. Et puis, euh, la personne la plus âgée, elle a 102 ans, est en centre. Donc, euh, je ne suis pas loin de mon 107 ans. Ça va. <rire> On s'en va vers là. <rire> c'est ça. Fait que, en fait, c'est pour les personnes de tous âges euh, qui présentent des, problém des problématiques euh, différentes, là, euh, mais les plus souvent connus sont euh, les pertes d'autonomie. Hein, les gens qui sont, font de l'Alzheimer, euh, qui ont eu un AVC. Les personnes qui ont la paralysie cérébrale, euh, qui font du Parkinson. Euh, les, les gens en centre ou sinon on a les, le trouble du spectre de l'autisme. Les enfants qui ont un TSA. Euh, déficience intellectuelle euh, de tous les niveaux, autant légère que profonde. Après ça, il y a les troubles de déficit d'attention, soit avec hyperactivité ou sans hyperactivité. La dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, tous ces, ces diagnostics-là qu'on peut avoir. Euh, troubles comport euh, comportementaux, euh, les troubles d'apprentissage, euh, les gens en soins palliatifs aussi. Ça vient, euh, ça vient donner un petit rayon de soleil avant de partir. Ah oh oui, hein, c'est pas drôle quand es à l'hôpital, ça fait longtemps que ouais. là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour... Tous ces gens-là -là, qu'on qu peut, et, et plus, c'est mm -hmm. pour une personne en, en dépression. Ça peut apporter un rayon de soleil dans la journée mm -hmm. aussi.
0: Donc, dans quel milieu d'intervention tu fais de l'azothérapie?
1: On peut faire de l'azothérapie un peu partout. Donc, à domicile chez les gens, dans mon bureau, en centre de jour, en CHSLD, dans les écoles, les hôpitaux, euh, dans les maisons de retraite, euh, dans les gardes en milieu familial. Euh, on peut aussi euh, en milieu carcéral. Oh, ok. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est en contact avec l'animal? Mais premièrement, l'enfant quand il va choisir son animal, euh, parce qu'on n'est pas on n'est pas attirés tous vers les mêmes animaux, donc l'enfant va choisir l'animal avec le qui, qui se sent le plus à l'aise pour travailler en fin de compte. Puis euh, quand l'enfant rencontre contact avec l'animal, ben c'est de l'amour. C'est du peu bonheur pour l'enfant. Ça devient... ça le calme, euh, ça vient chercher sa concentration, sa motivation. On, on vient chercher quelque chose qui bouge, qui est vivant, pour l'aider dans son cheminement.
0: C'est sûr que quand on pense enfant, on pense devoir, leçon. Je, je sais que tu m'avais parlé que tu aides les enfants avec leurs devoirs et leurs leçons avec la zothérapie. C'est quoi ça, l'aide le devoir et aux leçons?
1: Mais c'est en fin de compte, c'est un accompagnement pour l'enfant dans ses travaux d'école. Parfois, ils ont des devoirs écrits à faire. Des fois, ils ont des mots à prendre, des verbes à apprendre, de la lecture à faire. Euh, ce n'est pas toujours évident pour les enfants euh, de le faire. Et ce n'est pas toujours évident pour les parents de le faire avec l'enfant. Souvent, l'enfant, quand c'est les parents, ils ne voudront pas toujours le faire dans la joie et dans le bonheur. Donc, euh, moi, je suis là pour les accompagner là-dedans. Euh, L'enfant qui vient chez moi pour faire euh, l'aide au devoir a souvent des diagnostics. TDA, TDAH, euh, dyslexie, dysorthographie, euh, TSA. Puis, l'animal vient faire une bonne distraction dans son environnement. Donc, euh, quand on prend... Euh, la tourterelle euh, pour faire les devoirs, mais l'enfant peut l'avoir sur son doigt, sur son épaule. Euh, ça devient pour lui une motivation de continuer à faire ses devoirs. Euh, la distraction, ça va être qui va vouloir lui donner à manger ou la flatter un peu, mais un coup, c'est fait, on revient au devoir, on revient aux leçons. Donc, pour lui, c'est une manière... C'est une distraction payante. Oui, hein? Ça fait qu'on <rire> réussit en dedans d'une heure à faire... Euh, Plein de choses qu'à la maison, habituellement, ça peut prendre, pour une chose, ça peut prendre l'heure au complet, mais nous, on en fait plusieurs. Puis en même temps, mais je les accompagne en leur donnant des trucs, en leur donnant, essayant de trouver un truc qui leur appartient aussi. Parce que moi, j'en ai pour moi, j'en ai pour mon fils qui faisait de la dyslexie, euh, j'en ai pour tous le, les enfants avec qui j'accompagne, mais on va le personnaliser pour lui. Commence se donner une image pour retenir quelque chose? Euh, puis, c'est adapté à chaque enfant parce que les enfants, ils sont, ils sont tous différents. Puis, l'animal, ben il vient juste comme nous aider à aimer faire euh, ce petit bout de, de voir le son-là que parfois, euh, c'est désagréable à faire.
0: Donc là, là moi, mettons, là, par exemple, j'ai un chien à la maison. Est-ce que c'est possible de faire de la zoothérapie avec mon chien?
1: Ben non! <rire> Parce que l'animal que tu as chez toi, c'est ton animal à toi. C'est de l'amour inconditionnel qu'il y a envers toi. Euh, cet animal-là, il n'est pas thérapeute. Puis ce n'est pas de l'azothérapie non plus. Il peut t'apporter du calme, il peut te réconforter quand tu as de la peine, mais il ne réglera jamais rien. Il ne peut pas te parler. Fait que tu peux le, lui faire des câlins, puis tout ça. Mais au bout de la ligne, ce n'est pas de l'azothérapie. Parce que l'azothérapie, il faut que ça soit un triangle. Il faut que tu ailles le professionnel, qui est l'azothérapeute. Il faut que tu ailles l'animal qui était formé pour faire de l'azothérapie. Et tu as besoin aussi de, de toi, en fin de compte. Fait en ayant ce triangle-là, c'est ça qu'on appelle l'azothérapie. C'est ça, ton animal à toi, il veut juste ton bien. Fait il, va, il va te donner tout l'amour qu'il veut, mais ça ne sera jamais de l'azothérapie parce qu'il y a... Il manque, il manque des personnes en arrière, il manque le thérapeute en arrière, non, Je comprends.
0: <rire> Donc, Nadia, on peut te trouver sur notre site Internet à .ca, sous la section Experts. Y a-t-il autre endroit
1: où on peut te trouver? Euh, J'ai mon site Internet qui est centrezoothérapie.com. il n'y a pas le 2, et il y a mon Facebook aussi, Centre de Zoothérapie, où est-ce qu'on peut me retrouver.
0: Nadia, les enfants sont curieux. Oui. <rire> oui, tout comme moi, je te pose une petite question curieuse. Vas-y. OK. À quel talk show aimerais-tu participer et pourquoi?
1: oh c'est une bonne question. Donc, ça serait un talk show que les enfants puissent regarder, puis qu'ils euh, voient les animaux à interagir euh, avec eux, puis qu'ils comprennent qu'est-ce que l'animal vient faire dans leur vie, puis qu'est-ce que qu c'est -ce que la zoothérapie aussi.
0: Oh, c'est beau. <rire> moi, je pense que ça serait tout le monde en parle. J'ai tout le temps voulu aller faire mon tour. là. Peut-être euh, un jour parler de mon projet de podcast, mais euh, de où mon inspiration des cartes à la fin. Eux autres, c'est la question qui tue. Moi, c'est la question curieuse. C'est de oui, là que exactement. ça vient. Ah Merveilleux. Sur cette note, Nadia, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie d'être avec nous, également parce que tu as pris ton temps pour aider d'autres parents. Ça fait plaisir. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site Internet à Vous pouvez trouver nos balados de Les Parents Parles ou bien de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play, Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balado disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une mini-minute de parents, Faites-moi une petite revue sur Apple Balado ou bien sur notre page Facebook. Je veux savoir ce que vous pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Bye! Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel
1: de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!